0: And <laughs> Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición del Calentón,
1: edición de predicciones donde vamos a estar hablando de todo lo que nos espera para Night of Champions este próximo sábado tempranito, estamos en vivo, en vivo, en vivo, en vivo Saludos a todas las personas que se van conectando, gente que se esté conectando por favor, como dice abajo la descripción, dele like para que siga llegando gente y se una a esta conversación, de la misma manera el Super chat está activado para ustedes. Para que allí, ustedes si ustedes quieren dejar su mensajito personal o todo lo demás, allí estamos para ustedes. De la misma manera, hoy tenemos mucho que conversar. Night of Champions se vislumbra ser un evento que, para el cual yo no tenía tantas expectativas. Y en el camino, pues las cosas han ido cambiando. Específicamente, obviamente, por los campeonatos en juego. Tenemos un nuevo campeonato que se va a sacar. Eh, la temática de si Roman Reigns va a lograr, obviamente va a llegar a los mil días como campeón, pero más bien si va a lograr convertirse en campeón en pareja, usted vaya conectándose allí, vaya reportándose en los comentarios, como siempre. Sumamente agradecido, siempre con ustedes, con el apoyo. Saludos a Vigilante 408, que el mapache azul vive. Esperen por ahí que yo creo que, que vamos a tener que hacer alguna mercancía con el Mapache Azul. Saludos a la gente de Chile, de República Dominicana, de Cabo Rojo que nos siguen. Eh, y, y a todos los demás. Vamos a entrar en detalle en cada una de las luchas. Todo lo que nos lleva aquí. Todo lo que va a estar sucediendo. Lo que pudiera suceder. Lo que no ha sucedido. Todo lo vamos a estar dialogando en el día de hoy. Vamos lucha por lucha. La construcción al show y mucho más, así que usted lo que tiene que hacer es dejar su comentario, reportarse en el Super Chat, hacerse miembro, ustedes saben todo lo que tienen que hacer así, así que lo que tiene que hacer para que llegue más gente y esta discusión sea más amena todavía es darle like, así más personas también pueden seguirse conectando, enterarse de que estamos en vivo a esta hora, eh, para hablar de todo lo que está pasando en ruta de Night of Champions y lo que va a estar aconteciendo en Night of Champions, al menos desde mi punto de vista, así que... Con eso en mente vamos a ir arrancando con esto eh, Saludos a, a Joel Maldonado que es parte del de Carlos Toro Club Ustedes saben lo que tienen que hacer Bueno, con eso en mente vamos a empezar a hablar de este show Un Night of Champions diferente ¿Por qué un Night of Champions diferente? Porque estamos en Arabia O sea, este pay-per-view comienza temprano Este evento se va a dar temprano Que eso siempre a veces es bueno, a veces es malo eh, yo considero que pues, que el show sea temprano, al menos para mí me facilita un montón las cosas Porque puedo hacer muchas cosas más y no tener que esperar a la noche a, a tal vez cubrirlo o todo lo demás Creo que hay una posibilidad allí de que, de que se pueda hacer un live un poco más temprano Pero lo que sí me parece bien curioso es que este es el segundo evento que Triple H buquea en Arabia, el evento anterior en Arabia no fue para nada malo, si usted recuerda fue el Crown Jugo de Roman Reigns con Logan Paul, fue un evento donde muchos quedaron impresionados con Logan Paul y con el show como tal, y obviamente no creo que vaya a ser la excepción en este caso, un show que casualmente está haciendo en Arabia tiene bastantes luchas femeninas, eh, así que realmente hay, hay mucho que conversar, hay mucho que dialogar, eh, y obviamente yo soy una persona que, que le da la palabra a ustedes ¿Qué lucha usted quiere que yo analice primero? Porque la grande la vamos a dejar para el final Pero cuál ustedes saben que si nosotros empezamos de lo más basurita a, Hasta lo mejor ¿Qué lucha usted quiere que sea la primera que nosotros aquí analicemos, desmenucemos a fondo Lo que nos lleva a ella? Yo tengo una en mente eh, Pero... Yo sé que ustedes eh, tienen obviamente eh, otras luchas que tal vez le llaman la atención más con la que quisieran que yo empezara. Gente, recuerde que el Super Chat también está activado allí para que usted se deje sentir. Y eh, de sus opiniones, sus comentarios, todo lo que usted le plazca eh, en este show del jueves. Eh, usualmente yo no me voy en vivo los jueves, pero eh, había que hacer una excepción con, con este evento estando aquí. Qué bueno que Annie Ortiz... Trajo por ahí la lucha con la que yo quería comenzar. Bianca Belair defiende el campeonato eh, ante, ante Asuka. Esto es una revancha de Wrestlemania. El, la lucha en Wrestlemania para mí fue bastante buena. No, voy a, o sea, no, no fue la super gran lucha, vamos a ser bien francos. Pero para mí fue una lucha que fue bastante buena. Y me atrevo a decir que de las mejores luchas del reinado... De Bianca han sido Con luchadora japonesas. Eh, usted puede decir eso de Kai, usted puede decir lo mismo De, de varias luchas De, eh, de Kai, la misma con Asuka Creo que fueron luchas bastante buenas Y que, que Sorprendieron eh, Porque este reinado de Bianca para mí ha sido Super underachiever Esto ha sido Yo lo he dicho y lo he dicho muchas veces Bianca es una muy buena campeona En, en lo que yo le llamo el chase en la búsqueda del campeonato. Pero como campeona. Eh, hace Bianca y Rhea están siendo tan bien buqueadas. Que se sienten por encima de las oponentes que tú tienes. Y por eso es que hay que para mí. Darle buen énfasis a las rivales que tienen. Y esta de Asuka. Pues como que salió así de la nada. Eh, yo estoy con, con Danny Hart. Bianca me tiene bastante harto. Me tiene bastante cansado ella como campeona pero pero quiero ser franco con lo que estoy diciendo Aska no es una mala luchadora Aska a mi entender es una o fue una de las MVP de la pandemia eh, donde básicamente ella tuvo la oportunidad de demostrarse de hacer su trabajo eh, y de sacar otras facultades que tal vez con el público no se le permitían ella fue campeona en pareja fue campeona eh, mundial, Eso, hizo muchas cosas durante la pandemia. Pero no estamos en pandemia, Bianca es el proyecto, Bianca es lo que ellos están trabajando y con Aska ha habido un problema. Y el problema más grande con Aska es esto, ellos no han podido definirla y cuando digo que no han podido definirla, ellos no han podido definirme eh, ella está con la cara pintada. Ok, tú dices, viene un cambio para su personaje, pero esta Aska sigue siendo la misma luchadora agresiva con la que tú no te deberías meter, pero que sigue siendo como funny. Sigue usando el mist, sigue usando este tipo de cosas que hacen que, como mencionan en los comentarios, no transmita nada, porque tú no estás definida entre qué tipo de ruda eres tú. Yo pensé que cuando a Aska le pintaran la cara, Iba a ser alguien extremadamente viciosa eh, Lástima al oponente eh, El mist en la cara aunque la descalificaran eh, Rodillazos en la cara Patadas por doquiel, eh, Bien viciosa Bien viciosa y yo pensé que eso era lo que nos iban a transmitir En cambio la... la eh, y que hubiera funcionado mejor que Asuka Que... Había sido invista en otro momento Tú no tenías que esforzarte tanto en darle una personalidad Ella es jovial, ella es funny Pero aquí, si ya tú habías usado lo jovial y funny La racha y lo colorida Tú ibas a todo lo contrario Esta pintura sí podía tener colores Pero Aska más dark una asca más viciosa Buscaba partes del cuerpo para lastimar y que esa asca no había despertado hasta caer derrotada en WrestleMania porque pudo haber venido bien agresiva y aquí yo no he visto nada de esa agresividad. Yo he visto la misma asca que perdió con Bianca. En cambio, ¿por qué no le das la personalidad de que ella llega arrolladoramente, Bianca la derrota y por qué entonces ella no viene con rencor, con odio a lastimar a Bianca? porque esto es lo que debería ser. además de que le encuentro todavía cero lógica al factor de que el campeonato que se está defendiendo en SmackDown es el campeonato del Raw, me haría toda la lógica del mundo si sí. en Crown Jewel tú cambias los campeonatos, tú traes una nueva correa para ambas féminas, pero eso no es algo que ni se haya rumorado ni algo por ahí, si fuera una sorpresa sería una sorpresa sumamente agradable, porque me hace cero sentido y muestra cuánta desorganización tiene WWE al día de hoy en su historia, eh, el factor de que al día de hoy nosotros no tenemos una razón o una explicación De por qué el campeonato de Raw está en SmackDown y el de SmackDown está en Raw eh, Vamos al análisis de la lucha como tal La primera lucha fue buena Aquí yo espero que también les den tiempo para que se dé buena esta lucha entre ellas dos eh, Creo que hay oportunidad para hacer algo bueno con ellas eh, Pero sigo pensando en que Bianca no va a perder todavía eh, ellos están empeñados en este récord. Ya ella logró el récord que pudiera ser una de las razones por las que no han intercambiado campeonato. Pero ese campeonato necesita que se los quiten de las manos a Bianca ya, urgente. Eh, obviamente, el, el que, la que gane la morning de Bank Femenina debería ir por ese campeonato y quitárselo a Bianca, pero ya. ¿Por qué? Porque no hace sentido. Entonces, tú, las opciones que tú pudieras decir, ah, pues Charlotte se lo va a quitar, pero Charlotte y Leif Morgan, a pesar de estar lesionada, Van a estar participando en una película. Charlotte está de alguna manera también. Está haciendo su, su trabajo. Eh, en algo de fisiculturismo. So, el aburrimiento que Bianca Belair está trayendo. Parece que va a seguir siendo la, norma, la orden del día. Y, y pues, mano. Eh, Bianca va a tener una racha de tres luchas. De tres buenas defensas. Pero no la veo perdiendo el campeonato aquí. Ojalá. Y lo perdiera, pero Asuka tampoco tiene el momentum para ser quien la destrone. Porque esta Asuka, a pesar de que usted mira la foto y dice... Contra, parece un personaje de película de terror japonesa. No lo es. No es ese personaje. Sigue siendo la misma eh, payasa de alguna manera u otra. Solo que ahora se pinta la cara y se pasa tirando... Eh, sigue siendo la invitación de Grey Muta. O sea, fuera de eso, no, yo no veo nada nuevo con ella. O sea, no... No me transmite nada. Entonces, pues como dicen... Es mejor malo conocido que, que malo por conocer. Y yo creo que a Bianca la van a seguir dejando... Hasta que no solo son para el récord de Raw... Pero tal vez el récord femenino. Yo sé que no puede romper el de Fabulous Mula Porque tendríamos que estar aburridos de Bianca... Por un par de años. Pero sí creo que tal vez todos los récords de WWE... Se los vayan a dar a Bianca. Así que yo creo que la van a seguir manteniendo ahí... En lo que siguen construyendo alguna figura dentro de esa marca... Que le pueda quitar el campeonato, a mi entender. Sky se estaba construyendo para eso y pudo haber sido un buen surf, pero no lo hicieron. Así que eh, Asuka me parece un oponente más de transición. Eh, también SmackDown se está prestando para que Bailey y Sky, obviamente con la lesión de Dakota Kai, se extiende un poco más esa unión. So, si tú me preguntas a mí. No veo a Bianca perdiendo el sábado Y no la veo perdiendo tan pronto Como mucha gente pudiera esperar Creo que el Morning in the Bank va a ser determinante Para quitarle el campeonato a Bianca Belair Por fin del camino Bueno, ya que estamos hablando De luchas eh, Femeninas Me voy a mantener en esa misma rama Y voy a utilizar esta foto para explicarlo Ya hablé de Bianca Belair y Asuka eh, Creo que me toca hablar Un poco de Rhea Ripley y Natalia eh, Yo estaba viendo un post, y me hace todo el sentido del mundo, tanto Natalia como Mustafa Ali, que está en esta foto, eh, estuvieron haciendo declaraciones en sus redes, en eh, promos que no tuvieron tal vez la oportunidad de hacer dentro de la programación. Natalia se vio muy pasional en su promo, en donde ella dice, y, y me parece bastante real, que tal vez ella ha tenido que trabajar más duro que cualquiera de, de las otras luchadoras, eh, porque de alguna manera, a pesar de, pues, de tener ese linaje de los Hart, de ser una de las luchadoras más consistentes en el ring y todo lo demás, pues nunca la eh, realmente nunca la han puesto en esa posición top y ella tiene toda la razón. Natalia nunca ha tenido un, un reinado largo, Natalia nunca, o sea, sí ha sido campeona en pareja, campeona femenina, sí ha tenido sus momentos, pero... Natalia nunca ha sido esa cara Y yo pienso que mucho tiene que ver tal vez con su carisma Maybe eh, WWE no la ve como esta luchadora que, que conecte Tal vez la ve como el Dolph Ziggler de la división femenina Es una muchacha que te puede hacer una buena lucha con cualquiera Que puede ser el, el Standard Barrier de, de la división Pero no es para ser la cara de tu división Entonces eh, eso ha, lucho, ha batallado en contra de Natalia durante gran parte de su carrera. Y yo creo que en eso la gran mayoría de nosotros, si lo miras de una perspectiva justa, puede estar de acuerdo. Pero siendo reales y siendo honestos con, con, con lo que está pasando, allí en los comentarios eh, mencionan que la descongelan para estos eventos de, de Arabia. Estoy de acuerdo con ustedes. Ella siempre tiene un rol en alguno de estos eventos. A pesar de, de que pues, la estén utilizando mal. De que no estén haciendo nada con ella. Siempre encuentra su momento para colarse aquí a Arabia. A veces ellos saben algo de que ella es querida en Arabia. O es bastante conocida y por eso la traen aquí. Con eso no, no tengo ningún tipo de problema. Pero yo estoy de acuerdo con muchos de los comentarios. Que a Natalia es alguien que salir de WWE después de tantos años ahí. Le vendría excelente. Y le vendría excelente ¿por qué? Porque podría... Reencontrarse ella misma Podría salir de esa zona de confort En la que yo creo que lleva muchísimos años Porque ahí donde nosotros lo vemos Natalia lleva más de 12 años con la compañía O sea, eh, Natalia empezó Con, con Tyson Kidd Y, y D.H. Smith Y esos dos muchachos Ya uno está retirado es su esposo Y el otro está luchando en Japón Así que eh, han pasado muchas, muchas cosas Desde que Natalia está filmada con, con WWE eh, tanto en su vida personal como en, como en los diferentes lugares Aunque al final del día eh, Natalia no es que sea un producto quemado Pero es un producto que tú no tienes tan establecido Entonces vamos a Rhea Ripley Que probablemente la defensa titular con Selina Vega no, sería, no debería ser una lucha que se recordara con tanta importancia Pero al pasar en Puerto Rico Las emociones y el público tan conectado eh, Tuvo Obviamente tuvo la oportunidad de tener una lucha que se suponía que fuera de transición para su reinado, que fuera emotiva. En este caso, ahora sí vamos a la lucha de transición de verdad. Esto puede ser una lucha muy buena, pero esto es una lucha para mantener a Rhea alejada de los peces gordos. De, de Raquel Rodríguez para cuando venga por ella, de Becky Lynch para cuando termine con Trish, de la misma Trish. Y de otras figuras establecidas en la marca de Rock que la pudieran retar más adelante. Yo creo que Rhea está en la búsqueda de barrer la división. Y mientras tú tengas a Rhea Ripley over y pueda barrer esa división, luce bien para ella. Ahora obviamente ella viene de un luchón con Charlotte, tiene esta lucha emotiva eh, con Selina, o tiene dos bangers en tu, en tu resumen, esta lucha se puede dar muy buena. Y entonces la mantienes a que ella vaya con algo importante más adelante con Rhea teniendo una racha destructora en el camino. Eh, porque a pesar de que Ria sea, sea ruda y el público la apoye, todos los actos de Ria son, son deplorables. Podemos entrar en esa, en esa discusión totalmente. Ella le ha costado lucha a luchadores para que dominicanes. Eh, ella es para toda Dana Brooke los otros días. Eh, para, 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 para Natalia, de eso estoy seguro. So que tienes, tienes espacio y Ria funciona muy bien como twinner Así que... Ronda y Rhea en el futuro es algo que puede funcionar Shane y Rhea es algo que puede funcionar eh, Raquel Rodríguez y Rhea puede funcionar, ustedes dicen que no le han dado nada importante, le dista Charlotte en un luchón donde ella le ha derrotado limpio eh, y creo que, que hay mucho para Rhea y este es un paso más, yo veo a Rhea reteniendo o sea ya tengo a las dos campeonas femeninas reteniendo porque yo creo que eh que Eso está chévere. Tienes una campeona aburrida en Bianca con un Reinador, algo y tienes una Ria que está dispuesta a hacer lo que tenga que hacer contra quien lo tenga que hacer por su campeonato y por su corillo. Y yo creo que eso es lo cool de su personaje. Ella, 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 she don't give a fuck. Ella no le importa. Y yo creo que esa actitud la ha ayudado a ella a, a encontrarse ella misma y estar donde está y que el público la clave Yo creo que eso es algo bien importante. Eh, así que en esta lucha también tengo a Rhea ganando Bueno, vamos a la lucha por el campeonato intercontinental Mustafa el positivo Ali se enfrenta a Gunther Creo que su promo que estuvo haciendo en el carro hace poco fue bastante buena Donde habla de que él va a estar en un lugar donde los niños se parecen a él y pudieran tener nombres como él pero que es lo que tienen que probar es que él fue en algún momento el estándar de la división crucero, que él ha tenido sus momentos, ha tenido sus altas y sus bajas y está en esta posición. Nunca ha habido nunca ha tenido muchas posiciones como esta, que él todavía, ese luchador que en algún momento iba a retar por el WWE Champion, y que obviamente nadie le ve posibilidades con Hunter. Y esa es una de las narrativas de esta lucha. Esta lucha va a ser una lucha en donde sí, Gunther se va a seguir siendo fuerte donde Gunther sí va a seguir siendo arrollador pero Mustafa Ali va a tener momentos de esperanza Mustafa Ali no es un mal luchador eh, esta lucha esta lucha va a tener destellos de Mustafa Ali intentando sobrevivir a Gunther, pero Gunther va a tener obviamente siempre las ventajas creo que Mustafa Ali le puede dar buenos momentos donde parezca que tiene la oportunidad eh, pero no pero no, no va a pasar, o sea, yo le veo 0% de posibilidad a Mustafa Ali de ganar esta lucha, o sea, para mí no lo tiene, no tiene una oportunidad en esta lucha, no hay para no hay, no hay él, él va a salir de aquí bastante maltrecho, bastante golpeado, con bastantes bofetones en el pecho, y sí, creo que dentro de la lucha vamos a ver un Mustafa guerrido, va a haber momentos en donde él va a tirar para adelante, donde puede que haya un pin que parezca que, que va a ganar, pero no gana. Pero Gunther va a aprovechar eso y lo va a destruir. O sea, esto es un feudo de transición para Gunther. Sin, sin lugar a duda Así que Gunther trabaja muy bien con luchadores pequeños. No, no tengo decepción de que esto va a ser una de las mejores luchas de la noche para mí. Pero yo creo que Gunther sigue siendo sólido y va a seguir manteniéndose como campeón intercontinental. Y quién sabe, quién sabe si Gunther termina rompiendo el récord del Honky Tonk Man como el campeón intercontinental más longevo. No me sorprendería para nada que, que sea eh, hacia donde van. Yo creo que hay opciones de Sami Zayn, Kevin Owens, Riddle como rivales a futuro durante este verano. Y todavía no veo perdiendo a Gunter ese campeonato. Sé que hay rumores de ir con Gunter y Cody en WrestleMania 40 con el World Heavyweight Champion de por medio. Pero para eso falta mucho tiempo. Uh, y no, si nos mantenemos en el presente, Gunter va a asesinar a Mustafa Ali. Eh, así que esa es mi predicción. Eh, y, y si lo comparas con NBA, más oportunidades tiene Boston de ganar cuatro juegos consecutivos que Mustafa le ganarle a Gunther. Eh, así que me, me gusta mucho. Me gusta mucho como lo, cómo lo han hecho eh, con Gunther. Creo que Gunther también ha, ha sido un buen desarrollo. Si ustedes hablan de Real Ripley, hay que hablar de Gunther y de cómo lo han trabajado en el main roster. Crédito a, eso, a esos dos trabajos que han hecho con ellos eh, Gunther, poco a poco a través de, de su ring De su actitud, de sus diferentes cosas Ha podido ponerse over Que era algo que yo creo que para mucha gente era una de las dudas Si el, si el hombre, a pesar de tenerlo todo en el cuadrilátero Iba a poder eh, generar reacción del público Su agresividad y sus grandes luchas se lo han permitido Y yo creo que eso es tremendo Wrestlemania eh, Clashes de the Castle, ese tipo de esas luchas que tuvo en SmackDown Le han permitido mostrarse Y yo creo que su pase es bien importante Muy importante Para, para él o sea, en, en términos de, de cómo lo van a llevar y de lo que se va a formar eh, Eso se lo está permitiendo Así que creo que, que en ese aspecto eh, Se ha hecho un buen trabajo Y, y creo que está muy muy bien eso, sé que mucha gente me ha preguntado también si voy a hablar un poquito de, de Battleground el evento de NXT, sí lo voy a mencionar voy a hablar algo de eso eh, así que no, no, no coman ansias que sí vamos a hablar de eso bueno nos queda hablar de una de las luchas importantes de la noche, una lucha que ha tenido una buena construcción eh, Trish Stratus se enfrenta a Becky Lynch, esto es un first time ever, como dicen por allí eh, dos Dos luchadoras que podríamos decirlo, sin, sin que me quede nada por dentro, generacionales. Becky, la primera mujer que fue main event de WrestleMania. Trish, campeona en muchísimas ocasiones. Eh, y obviamente son dos all-time greats. Eh, y creo que al final del día eh, es una lucha que el, el buque ha sido muy bueno porque ha permitido a hay que encontrar un punto medio entre Big Time Becks y The Man. Que eso está bien. Y Trish ha podido encontrar esta veterana eh, que, se, que se abniega a dejar su posición y todo lo demás. Yo voy a ser bien franco. Para mí esta lucha no acaba. En, esta, este feudo no acaba con esta lucha. Yo creo que esto puede aguantar hasta SummerSlam bien hecho y bien trabajado. En un momento de Vince... Eh, Creo que, que sería una lucha de one-off... Pero está Triple H... Y creo que hay, hay tela para contar con Trish... Cuando tú la drafteas es porque tienes planes con ella... Yo creo que aquí puedes hacer una trampita... De alguien que esté unida a Trish... Yo he mencionado en muchas ocasiones... Que yo utilizaría a Zoe Starks... Que es una luchadora joven, nueva... Para que sea la, la, el backup... El vaqueo back de Trish... Eh, no sé si esa debe ser la forma... Pero sí estoy de acuerdo... Con esto de Danny Harkey es mi predicción. Yo tengo a Trish Stratos derrotando a Becky Lynch con trampa. Para extender este feudo. Abdiel, tú mencionas si el personaje de Becky ya tocó techo. Yo creo que el personaje... Cuando tú vienes a decir personajes que tomaron techo. Sasha Banks me venía a la conversación. Porque es un personaje que no va a evolucionar más. Bianca Belair necesita hacer un cambio a Ruda próximamente. Porque ya como técnica ha tocado el techo. En el caso de Becky... Ve que ahora regresó a The Man y su personaje tal vez no, no ha tocado ese techo precisamente porque retorna a este personaje. Pero, pero, sí puedo estar de acuerdo que si The Man hubiera sido todo lo que hubiera corrido todo este tiempo, sí hubiera tocado su techo y estaríamos hartos. Yo creo que el Big Time Vex de los fashion y todo lo demás, que que tenía, yo hubiera dejado el big time vex correr un poco más tiempo, y que la gente pidiera más a demanda de, lo que, de que lo forzaran a que pasara así yo me hubiera quedado más con esa actitud eh, fashion, bitchy fucker, de que yo soy la número uno a pesar de ser técnica, o sea lo hubiera mantenido, en cambio pues te fuiste a volver a hacer demand muy pronto eh, y yo creo que hay hay yo creo que Becky es alguien que con los Cositas de actuación que ha hecho y ese tipo de cosas va a encontrar la manera de reinventar su personaje. Realmente, si tú vienes a ver, Seth Rollins hizo algo similar. Seth, el, este personaje es una mezcla de lo que él fue como técnico en un punto que lo hizo popular, con el Messiah que en algún punto pudo haber sido popular. Los mezcló con su risa anóiente cuando era rudo al principio, eh, con un poco de fashion entre los dos y cogió algo de Becky y ¡boom! Tenemos esta explosión que hay ahora mismo con Seth, que básicamente es uno de los luchadores más over en WWE. Yo creo que Becky tiene la capacidad de poder hacer eso y el hecho de pues, tener un luchador a su lado también como pareja eh, lo puede ayudar. Sí, lo de, lo de Rollins es un Joker persona, pero poco a poco ha ido metiendo sus cosas a través de y su seriedad, y, y tú lo tomas como sarcasmo. Y ha podido funcionar. Ya le ha bajado un poco a lo del Joker. Eh, sino que ha podido switchar un poco. Hacer un poco más serio. A pesar de ser burlón. Eso eh, que eso yo creo que lo ha podido ayudar un poco. A que su personaje. Pues. Se siente evolucionando. Y lo de la canción lo ha ayudado muchísimo. O sea. Eh, hay cosas que pasan por accidente. Y que te ayudan. Esa es una de ellas. En el caso de esto. Sigo diciéndolo. Y ya lo mencioné. Para mí Trish. Eh, gana. Eh, yo sé, yo sé que a ti no te gusta hacer, pero pues al final del día creo que es un, un talentazo y, y yo creo que lo ha probado. O sea, con eso no, no hay para mí no hay duda con eso. Eh, gente, recuerde que el super chat está activado, que por favor le den like al video para que siga llegando gente, sigue llegando gente. Así que me parece que están haciendo muy bien su trabajo de estarle dando like. Yo sigo hablando aquí, usted denle like al video, usted aporte, ustedes sus opiniones. Que así es que vamos a seguir funcionando aquí. Eh, me parece bastante injusto. Que hayan más de 40 personas conectadas. Y ninguna le haya dado. Y solo 8 personas le han dado like. Metanle ahí. darle denle al botón de like con agresividad. Que yo no, no, no le cobran por eso. Bueno. No sea timbasura basura. No sea un, un mascarita. La gente sabe de qué me refiero. Bueno. Gente. Vamos al caviar. Ya aquí vamos a las luchas duras. El famoso... Eh, triple main event me parece siempre bien estúpido cuando WWE te quiere vender el, que hay tres luchas main event Sí, hay tres luchas que pudieran cerrar el show pero no lo van a cerrar así que para qué me vas a decir que es un triple main event mejor, mejor vende como que hay tres luchas duras pero esto no es un triple main event porque nos va a cerrar el show tres veces o sea, esa propaganda es una estupidez eso es lo primero el Night of Champions, y realmente hay unos campeonatos que no se van a defender en este show, por ejemplo, mañana viernes, Austin Theory defiende el de Estados Unidos ante Sheamus y el lunes se defiende el de pareja femenino son los únicos dos campeonatos que no van a estar en juego en Night of Champions ok, como yo sé que me voy a extender con Roman, y sé que me puedo extender con Seth y AJ vamos a Brock Lesnar y Cody Rhodes eh, un feudo que se había quedado como estático de alguna manera u otra, esta es la revancha entre Brock Lesnar y Cody Rhodes. Eh, Cody Rhodes se llevó la victoria en, el, en, en Backlash en Puerto Rico. En un final un tanto anticlimático. Eh, tal vez por la misma apertura que Brock Lesnar se provocó en la frente. Cosas positivas de este feudo. Era el mejor feudo de transición que le podía dar a Cody después de la derrota con Roman Reigns. Eh, Bro que está súper motivado con este feudo, lo hemos visto mucho más activo en programación, eh, trabajando con, con, con Cody, con, con cariño. ¿Qué pasa por tela, basurita? Eh, cuando tú te pones a analizar la historia que están contando, es difícil de predecir la lucha porque Cody... Tiene todo en su contra. Tiene el brazo lastimado. Pero sabemos que Cody es Superman. Y Cody ya ganó con un pectoral en vida real lastimado. Yo creo. Yo creo. Yo pienso. En mi opinión. Que este feudo. Ha mezclado elementos. De la primera historia que tuvo. Brock Lesnar. Con Undertaker. Y ha mezclado elementos de la historia de Brock Lesnar con Triple H. Precisamente por lo parecido. Es que Triple H sale al final eh, yo, voy a, yo aquí me voy a ir en contra de lo que mucha gente está diciendo eh, déjame, es más gente ¿quién para ustedes gana? voy a leer sus comentarios, activen el super chat que yo lo que aquí voy a hacer es que voy a enviar el link eh, por aquí porque mi panatito Portela parece que tiene algo que decir sobre esta lucha, así que vamos a ver si lo podemos traer a pantalla al basurita este eh, Lo voy a invitar por aquí eh, Está ahí activo en los comentarios Así que si por tel entró aquí Lo único que también tiene que hacer Es darle like al maldito A este video Para que la gente siga conectándose Ya tenemos alrededor de 50 personas ahí conectadas Así que gracias por estar aquí A pesar de la hora Veo comentarios por ahí Sigan diciendo lo que es Que vamos a ir a, a, a su opinión Y obviamente después a la mía A quien yo creo que gana eh, bueno, voy por ahí eh, a, a leer el comentario eh, Pedro Portillo le gana a Brock Lesnar eh, Sí, ya, ya sé a quién se refieren con Pedro Portillo eh, Supongo que es Cody Una para Cody eh, Y no hay que olvidar Que Cody debe sufrir Basura de frases, la gente está cabrona Danny Hark, eh, Brock Lesnar con paliza asquerosa, Anthony Ruiz Cody, Gonzalo Paredes Brock, Joel Maldonado Cody, Alexis Santos Brock, esto está pegado, Julio Omar Brock Lesnar, Eduardo Caso yo creo que Brock pierde por Digui porque le patea el trasero y no para, ¿Mm? le va a romper el culo, eh, queremos a Tito y al profesor Douglas, Douglas no me apareció, saludos a Efraín, espada, Cody, Bro, Ani, Brock está motivado con este feudo. Brock debe ganar, pero pienso que gana Cody. Eh, Cody por medio de una cosa mal buqueada, pero después Brock le da una paliza para proteger la credibilidad de Brock. Casi llega el mejor amigo de Tony Khan. Juan Ortiz, Cody. Ok. Ustedes... Yo no creo que ustedes hateen con Cody, pero yo creo que ustedes mismos han comido el hype de que Cody solo perdió con Roman Reigns y que no va a perder con más nadie. Y, y, y puedo entender su, su línea de pensamiento. Yo, para mí, para mí, si este feudo va a continuar y si este feudo va a causar estragos, para mí Brock Lesnar debe ganar. Debe ganar. El problema es cómo continúa a ser feudo después de que Brock Lesnar gane porque ellos van para Money in the Bank y Cody pudiera participar en la Money in the Bank aunque para mí no la debería ganar. Yo alejo a Cody del campeonato lo más que yo pueda por el momento. Pero a mi entender esto debe ser una trilogía y yo creo que Brock Lesnar no solo debe, no solo Cody debe verse valiente intentando ganar pero creo que Brock Lesnar al final... Va a ganar la lucha y le va a dar una pela asquerosa y Cody se va a recuperar. Y lo que va a querer es arrancarle la cabeza a Brock Lesnar y pedir que Brock Lesnar llegue. ¿Qué puede hacer eh, Cody para que Brock Lesnar acepte? Pues algún alguna loquera, pero creo que podríamos tirarnos una trilogía y que la tercera pues, sea con algún tipo de estipulación. Veo a Brock motivado con este feudo. Veo a Brock motivado con hacer estrella Cody. No me gustaría que tuviéramos otra versión de Cody en trilogía en una trilogía en donde siempre eh, gana. Eh, yo creo que Cody puede cucar a, a, a Brock eh, y todo lo demás. Esto puede ser hasta una lucha que se acabe por DQ a sí mismo, no haya, no haya ganador porque Brock se sale de control. Pero hay... ¡Oh! Si yo, esperen, esperen, esperen. Yo tengo a mi jodillo original aquí. Mis brothers, maldita sea, Javi Rivera, Daniel Tito Portela, los anunciadores número uno del voleibol en Puerto Rico. Los demás, como dice Gigi cogen para segunda. Señor, dígamelo. Papi, ¿qué está pasando? Bueno, aquí estamos, aquí mira. Estamos. Estoy solo hoy, este programa no debe durar una hora y media, como ustedes me dicen. Eh, no debería, no
0: debería.
1: Mira, mis amigos part-timer, estoy en la lucha de Cody y Brock. Vamos para el caviar. Deme en predicciones rápido. Javi, yo sé que es el hombre de la razón, Tito es el hombre emocional. Denme sus comentarios.
0: Bueno, es otra vez un Wonder underdog story. Cody está viendo la adversidad que él necesita ver. Brock le partió el brazo, lo dio todo. Así que yo creo que de alguna forma Cody debe salir a Grosso de Nino Champions el sábado.
1: Ese cabrón no
0: pierde. Está papi, ya... papi, estaría bien cabrón
2: que Cody con un solo brazo ¿verdad? derrote a Brock Lesnar, hermano. Ya le ganó en Puerto Rico. O sea, lo tendría de chata. Yo voy a Cody, pero no sé, como que, como que Brock sería bien chata si, si pierde con Cody con el brazo jodido. No,
1: entonces ya, ya Cody le ganó con un brazo jodido de verdad a Rollins. Y tendríamos lo mismo del verano pasado. Tres victorias cogidas para Cody. Para bildearlo de nuevo. Yo por eso tengo a Lester ganando eh, y que el feudo concluya en otro momento. Pero no sé cómo lo van a hacer realmente, pero yo creo que Brock Lesnar debe ganar a un Cody que se cree que tiene al mundo agajado. Por el banco. Lo tiene, lo tiene. No, lo tiene. Lo único con lo que no puede es con los mil días de Roman. No, claro, pero pues, eso tú sabes lo que va a terminar ahí. Bueno, voy a los voy a aprovechar que están ahí para que me den sus previsiones rápido de las otras luchas. ¿Quién gana?
2: Rollins, no me preguntes ellos? por las basuras de lucha.
1: No, no, ya. Rollins y quién estoy en las últimas tres. Ya hablé de Brock y Cody ah, el, el triple main event, ya sacamos el primero. Javi dio a Cody, Tito y yo damos a Lester. Entonces, AJ y Rollins, ¿quién gana? El,
0: el, el Rollins, o sea, si tú quieres tener un primer campeón. Que pueda representar el, el lineaje de, de ese campeonato, yo no sé si es, ¿verdad? Por lo que se rumorea en las redes, le van a dar el mismo lineaje a este título del título que terminó en el 2013, que es el, el World Heavyweight Championship, que, que Randy Orton y John Cena retiraron en, 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 ese, en esa lucha de unificación. Uh -huh, el ¿Puede que le den, en el TLC. En Puede que le den ese lineaje. Aún así, tú necesitas un primer campeón que sea de impacto, un campeón que, que sea creíble. Ella está es tremendo luchador, pero él acaba de regresar y ahora es que le están volviendo a dar como que su, su push. Ella fue por muchos meses un joven.
1: Sí, ¿no? y fue, fue el que trepó a un Moss, el que calcó a un Moss por un año y el que estuvo. Además, así tú no vas a traer a ella y a, a, a al
0: OC para SmackDown, para darle el título a ella y mandarlo para Rob.
1: Sí, que hace cero sentido Porque AJ entonces haría más sentido Siendo el rival de Roman en algún momento Del 2023
0: Así que por eso yo creo que el primer campeón Debe ser Seth Rollins Así tú cementas el campeonato Con un, con un campeón que es de Pedigree
1: Tremendo Tito, dame la tuya
2: por, Yo creo que cualquiera De los dos que gane Es buena opción eh, j Styles no está muy lejos de Seth Rollins Pero sería bien estúpido Draftear a alguien para SmackDown para que termine siendo el campeón del título que está en Raw. De hecho, aquí nunca debió participar nadie de SmackDown. Correcto. Desde el primer día. Es una estupidez. Debieron haber participado gente de Raw nada más porque te dijiste desde el primer día que ese campeonato iba a ser para, para la marca roja. Así que, pues debe
1: ganarse Rollins. Sí, es de las estupideces que han pasado con el draft, como que el campeonato de Raw se defiende en SmackDown, y el de SmackDown en Raw, en el caso de las nenas, y hace un torneo en donde involucras la otra marca cuando no necesita estar involucrada. Sí, sí, han pasado un par de estupideces. Sí. Bueno, ya ustedes dieron su predicción, yo tengo el mío, yo obviamente eh, pienso que Rollins debe ganar, está más over que... El... Ahí están
0: todos los nenes, ahí están todos los nenes. Si no, Carlos gana sí o sí. Sí, en esta lucha yo no sufro mucho
1: eh, pero, soy, pero soy, bien, soy bien enfático, creo que aunque me encantaría una victoria para AJ porque creo que Rollins tiene más oportunidades de ganar ese campeonato a largo o corto plazo eh, yo creo que Rollins es el tipo perfecto porque tú no puedes perder el boom que el tipo tiene o sea, el tipo está pegado solo, pasó orgánico con la canción, con todo lo demás. Cuando tú buscabas que él fuera rudo, la gente lo estaba virando a técnico por la canción, él tuvo que tomar otras actitudes. Y yo creo que él mismo le está dando la oportunidad ahora mismo de que pruebe lo que él dijo. Eh, yo no quiero ser el segundo al lado de Roman. Creo que le estás dando la oportunidad a él con el campeonato de que, ok, te toca a ti, ok, te di un campeonato, vamos a ver cómo tú lo haces. Puede ser drop, puedes no serlo. Te toca ahora ponerte a prueba y yo creo que pues Rollins se va a tomar eso bien personal así que yo creo que por eso ese campeonato va para allá
2: Mira, si Roman es campeón de una marca y Rollins de la otra el miércoles Moxley gana el campeonato de IW y sangrando y sangrando porque tiene que y, sangrar Un así, como,
1: así como MJF le llama el triple B a que él le va a llamar el tampón al campeonato
0: Qué sí, cabrón pero tranquilo, porque tenemos a Sabú en nuestra esquina.
1: Diablo, maldita. O sea, yo, 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 yo apunté. que, que Sabú siempre ha tenido una buena historia con Adam Cole
0: y hace todo el sentido de ellos sí, sí. Se conocen de años Es
1: Fíjate. verdad. Yo no, yo no sé si ustedes lo pueden ver ahí, pero yo tengo una foto del nuevo Undisputed Era. Por aquí. <risa> a ver si la encuentro.
0: O sea, con Sabú en la esquinita
1: ya la vi. Míralo, míralo ahí, en el medio, al ladito, abrazadito con <risa> ellos. Sabú en el nuevo... Tato. Como Bobby Fish se puso cabrón Mejor traigo a Sabú Que se mete Perico aquí atrás conmigo Tony Khan, Don Perico
2: oh, Papi, y lo más cabrón es Tú a los fanáticos estos bojos de IW De Latinoamérica Pajeándose porque Sabú va a estar allí cabrón Sabur, O sea, es como Sabur. que no se puede no. mover
0: ya, este
1: cabrón Sabú, el único movimiento que hace Este
0: hey, El Perico,
2: cabrón Mira... cuando llegue yo, con, esa, con esa nariz tan polvo allí.
1: Yo espero que no hagan conferencia de prensa después de este show, porque si regresan ah. a Punk, si de casualidad traen a Ponca aquí, ¿tú te imaginas a Ponca y Sabu no,
0: en
2: No, Ponca no, se... va 17. No, Punk va Punk, de verdad, que Ponca va a decir donde... Si Sabu está allí, yo no voy para allá. <risa> no vayan para el carajo. Sí. Punk vio que salió Sabu
1: y dijo, puñeta, me debía haber quedado en casa con mi pejo mellao.
0: Okay, yo creo que Punk está paneado de todos los post-media scrums de AW del futuro.
1: Él es, la, él es la bestia, yo trabajo con niños aquí.
2: Sí, cabrón. Pero mira, te voy a decir la verdad. Para traer a, a Sabu, traigo a, a steel y compras a Punk. Mira, yo voy a preguntarle algo
1: a, a, a Javi, que yo sé que tal vez está un poquito más al día con ese producto. El IW Double or Nothing solo tiene como dos luchas que a mí me llaman la atención. Yo creo que yo me voy a mamar en NXT primero, que compita a la misma hora. Y cuando se acabe NXT, que yo sé que son dos horitas y media, me mamo el show de siete horas de
0: IW porque tiene Pero nueve claro, horas. Se colgaron en el Double or Nothing. Hasta, las, hasta esta semana habían como tres luchas anunciadas. Y entonces el, el, el miércoles para acá han anunciado como seis. Cabrón,
2: yo quiero ¿Quién que caramba, tú me digas qué con? Javi y yo estamos hateando
0: con Jay Little y Jeff Jarrett, cabrón. Jeff, Jeff Jarrett, Jarrett tiene que le, tener, le, un, ¿tiene tener un, un USB lleno de, de fotos porno de, droga. de 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 Beans, de toda esa gente, porque ese cabrón. Mira que, mira que siempre encuentra dónde guisar y guisa la mujer. Y entonces se lleva a la puta de la mujer también.
1: Yo creo que Jeff Jarre su trabajo es conseguir file sucio de Dixie Cartel, de Dosmantel. Mantel. Yo creo que hasta de Víctor Quiñones tenía que tener algo por ahí porque hasta en IWA y sabe ese cabrón.
0: Tiene no de llovica, cabrón. Yo es tener como... relaciones con
1: mujeres. <risa> mira pero al final del día, mano, yo no sé qué hace Jay Little en Televisión Nacional. No sé. No, no, no. no, no sé qué hace Matt Hardy y Jeff Hardy que salieron una semana en una lucha de pay-per-view de un show que nadie ve, que lo ven 200.000 personas. O sea, Rampage es más mierda que Nexty en su peor día. Eso
0: está cabrón. El main event, o sea, ellos lo están intentando con los four pillars, pero la realidad es que lo, no están ready ya. Yo no creo, o sea, a mí tú no me puedes vender en ningún momento que, que Jack Perry tiene break, que Sami Guevara oh, tiene break, oh, que el albilar oh, tiene break, no hay no, no, no. Yo amaría que uno de esos tres cabrones ganara el domingo, de verdad. Yo, a
2: mí me
1: gusta por el... joder. A mí me gusta que, el... que por joder gane uno de esos ganara, tres cabrones. Que le ganara John Goldboy y viniera un camión y lo ajoyara, cabrón. ¡Pah! ¡Qué basura de luchador! Mira, estaba viendo en Dynamite que agajó el campeonato el piso Y tú sabes que tú agajas el título y frontea Él agajaba el... Agaja el título Jack Perry, Jack Perry ¿Debería, debería cogerlo Esto pesa mucho Con una cara de pendejo, Jack Perry Qué nombre mierda de luchador Eso tiene nombre de, 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 de actor porno
0: Bueno, pero peor era John Gold Boy
1: ah, Ya lo tío? Tío. De la... Yo viraría a John Boy malo Después de esta lucha, mano A ver si le saca algo ¿Pero
2: quién carajo te va a comprar a John Boy malo? con a sacar el pendejo?
1: No sé, que se deje cuatro pelos en la barba O algo así, cabrón Que aparezcan unos monos sí. John Goldboy mono. es más
2: bobo que el que habló de ti Esta semana en la GD.
1: <risa> Papi, Lo que tiene que hacer es que la canción de entrada La cante la matriarca Y después de ahí se hace judo bien, cabrón Mira sí. Mira, pero ahora vamos a, a, a lo otro. Roman y Solo con Sammy Kevin Owens. Días, cabrón,
0: cabrón.
1: Mil días para... Voy a decirte yo, ¿no? yo primero.
2: Ajá, si claro. le das el campeonato de pareja a Roman y a Solo, yo no sé cómo carajo después vas a salir de esa pelota de problema si tú... Eso es como complicar el tema. Pero por otra parte... Aquí en carajo
0: plancho? Bueno, pues. Tendrías que planchar a, a solo. Tienes que, que planchar a solo. Con ayuda. Eh, que los eh. usos tengan algo que ver, no esto sé. Esto es drama, esto es full drama. De hecho, de hecho, como aquí el campeonato no está en juego, estaría bien cabrón que sabe planchar a Roma. Esa de magia. alguna forma. De alguna forma. O sea, se metieron los usos y sin querer este, le dieron a Roman solo se equivocó, se equivocó solo pero el que roman coge el pin porque el campeonato no está en juego y eso va a poner a roman a otro nivel de, de, de ira y entonces le das pa' a y, y el sí. Bolo va a morir yo esa es mi predicción que se joda <risas> que Bim se iba a ganar y Roman Leis va a coger el el, 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 el el pin esa es mi predicción
1: Zumbatito, Batito,
0: cale la tuya? Papi, después de haber escuchado a Javi
2: diciendo eso, tengo la misma. Eso está bien cabrón. Aunque, aunque yo no piense que vaya a pasar. Porque este... Roman tiene fotos del de, de universo completo de WWE. Es no. Pero, pero no va... No, no creo que pase, pero está bien cabrón.
1: Pero a mí... O sea, para mí, sin importar a quién plancha, el resultado es el mismo. Sami Zayn y Kevin Owen salen campeones. Sí, sí, sí. sí, sí. Esos drama,
2: eso es dramas para, para crear más problemas en el Bloodline.
1: Este, este va a ser el drama que va a ocasionar que el Bloodline em, explote. O sea, esto esto va a ser. O sea, no va a explotar a esa noche, pero va a ser el el El, el catalítico.
0: El catalítico, porque ya, ya los usos están empezando como que a incomodarse. No, a, a, no a, es que a incomodarse con y ya me no le van a estar la aguantando
1: las mierdas a Roman. Kevin se le dedicó la lucha a los usos, cabrón. Es un hijo de puta. Entonces, aquel se lo dedicó a Afa y a Zika. ¡Ah, oh, diablo!
0: Dios,
1: Roman se va a encabronar si pierde porque él dedicó la lucha a los... A,
0: a A los, los Samoans. Sam
1: sam 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 y, y que el mejor tag team... Y Javi... Te voy a hacer la pregunta porque eso es un programa que nos vamos a sentar a hacer. Los ah, usos es son... una
0: discusión que hay que tener.
1: ¿Los
0: usos son los GOAT? Bueno, están en, la, están en la discusión. Están en la discusión. O sea, hay muchos tag teams que han tenido una gran carrera, longeva, impactante. Pero hoy, oh, si, si tú me dices de la historia, maybe no sean todavía los GOAT, pero para mí están en el top 3. Pero hoy por hoy, hoy, este 25 de mayo el mejor táctil de la era moderna son los gusos ¿Y, no y
1: no son los jump box
0: <risa>
1: <risa> sabía que estaba iba a decir eso
0: bueno yo, yo, creo que okay. ahí,
1: yo creo que por ahí
0: el show no es que no esté el fox y su palcho en el ojo falso Caber, ahora es parte de, de, el, el, pirata, el piratita Morgan eh, es, es eh, Jack Sparrow
1: <risa> mira, 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 que FT Mira Pico Picorelli que les mando un saludo allí.
0: Ah,
2: pico es de, de esencia pura.
1: Pues se te, va, se va a, te ahora mismo va a cambiar eh, eh, por el comentario de Pico. Te vas a haber arrepentido de haber dicho eso. ¿Qué? Dijo que FTR era mejor que lo usos.
0: FTR es un táctil élite, pero no son los dos. Los usos son mejores que FDR. Bueno, pues, bueno, hoy por hoy. Los usos son mejores que FDR en buqueo, porque el,
2: los han buqueado más caro. Quizás en el ring, pues, FDR es mejor que en el, el ring. Country. En el ring, FDR es eh, más eh, técnico,
0: eh, técnico eh. pero en texturas de drama, ah, personajes, eh. los usos se los llevan. Si, si en AEW hubieran
2: sabido <risa> buquear bien a... FTR pues quizás estuviéramos hablando de una misma conversación. Pero pasa es que los los lombos que, no, lo, lo que tienen envidia pero a FDR. tú no puedes pretender que una pareja que se, que son los vicepresidentes no dan ganas que yo dar para arriba a FTR, pues oye,
1: claro, claro, bueno yo creo que el, el show dentro de todo está bastante predecible, pero yo creo que va a ser
2: bueno. De pero hay formas. algo que me gusta de lo, de que los usos estén montados. De que por fin se acabó la mamadera con la mierda de New Day y su reinado más largo. Ya nadie está hablando de esos tres todo pendejos. Yo
1: siempre dije que los usos eran mejor que New
2: Day. No, es que eso no sabemos desde el día uno, maricón.
1: Cabrón, si esos son tres negritos de Haití que les pusieron colores, que sean para el carajo.
2: Cabrón, unos, cabrón. Tipos, unos tipos que salen en una caja de cereal no tienen mi respeto, cabrón. No, y que que se llama burio.
0: Se le perdió la esencia cuando los separaron. ¿Verdad? Cuando llevaron a Vigil y a... Perdieron a el sí, norte. Perdieron el norte, perdieron lo que era la esencia. Y obviamente sin BI que es el más carismático de los tres, pues entonces hay un hueco grande.
1: Tito, aquí la gente diciendo, Tito ya volvió a ver lucha, se le acabaron las lágrimas. Ah, Tito, ¿pero qué le pasa a la gente
0: aquí? me
2: cabrones, Me las limpié con los panties de la madre de ustedes. ¿Ves?
1: para qué joder contigo, cabrones. Para que insulto. Cabrón,
2: yo yo, yo yo no tengo pro, yo no, papi, yo no, yo no. Yo no, no tengo control, cabrón. Se reconcilió con la lucha de eso, Backlash? Backlash. me reconcilió Backlash con la lucha. Reconcilió. Ahora, que son basuras que están diciendo eso, aporten el super chat y no sean macetas.
1: Ah, ¿verdad? Den dos pesos ahí que le traje a los originales, no sean cabrones. Ay, perdón, los quiero, pero... ¡Exacto! Pero, pero, tiren dos Exacto, pesitos, tiren tres pesitos, suscríbanse al Patreon por lo menos. Mira, pero... Al final del día... Claro, pero si vas a
0: hacer un Patreon, tienes que darle el gochero a la gente. ¿Qué pero, le vas a dar a la gente? No le con mierda No Tú puedes venir con, con el report de, de CWA a, al Patreon. No, papi, eso no vende tres
2: chavos.
1: Cabrón, mañana sale toda la historia del agua conmigo ahí, cabrón. Tira las interioridades.
0: Ah, eso es lo que... Ah, diablo. Para el eso... Patreon hay que hablar interioridades. Eso no va a traer problemas, cabrón.
1: Papi, a, a, a calzón quitado. ¡En el
0: Patreon! ¡Vamos ¿Qué? a hablar de coño la máscara! ¡Cuál carajo! diablo, diablo, cabrón! Ah, no. lo ha dicho?
1: ¡Cabrones! Ah, tienen que unirse que a Patreon. Mira.
0: Te voy man... que después las bofetas las coge él. Mira es que, que si de verdad que ella
1: me da. Es que yo voy con Javi. Javi tiene más, ca... Javi tiene más cara que yo para aguantar bofetas.
2: Además, Javi es médico. Javi, ¡Cabrón! cabrón. Vamos papi. para el aniversario. Y yo quiero ver si va a aparecer allí a dar bofeta. Sí,
1: hey, papi. Si yo... Nosotros vamos a ir a ver un influencer de verdad. Que, que practica en el espíritu pro Con Red gallo Red de
2: producer, yo, cabrón.
1: Entrenando en el espíritu pro wrestling Hay que darle crédito.
2: Chacho, papi.
1: Mira, pero pichando esa parte. Pasejar el show. Expectativas sí. del show del sábado a la una de la tarde.
0: Yo creo que el show va a ser un show entretenido. Hay, hay, por lo menos cuatro luchas que a mí me interesan, que son los tres main events. Hay otras luchas, un abrazo. Becky, Becky, y Trish también me interesan. Las otras son, pues, Hayley no van a ser malas. Yo no, aunque, aunque no entiendo counter con Mustafa Ali. Eso vino, eso vino del de left field que yo realmente no, no encuentro. ¿Por qué Mustafa Ali está ahí? Pero la baby de Natalia es todos los años como los
2: sigles. ¿Sabes que dos sigles siempre tienen al año una oportunidad titular? Es pues claro. ella también. Sí,
1: Natalia, Natalia es la versión femenina de Edol Lo dije la ahorita. La versión femenina de Dol Sigler. Está
2: cabrón. Todos los años Exacto. tiene que tener una oportunidad titular, aunque aunque pierda, pero lleva como cinco años teniendo oportunidades titulares. Pero
1: estoy seguro que Gunter le va a bojar las tetillas a Mustafa Ali. Ah, no, eh, pues. Pobre muchachos de la
0: masacre, pobre pobre, pobre. pobre muchacho. Mustafa, no, no tiene break. El bueno. General.
1: bueno, gente. Agradecidos sí. por estar aquí, y yo voy a hacer algo clásico porque estamos los tres aquí. El señor Javi Rivera es quien va a despedir el programa.
0: Ah, muy bien, bueno, sí. así que vamos a despedir esta edición. ¿Esto es qué? ¿tras bastidores? Calentón, calentón. Calentón,
1: este ¿El, el que te dé la gana.
0: La, cualquier mierda de nombre que le ponga a Carlos todo a este programa. Gracias por su sintonía de parte de Daniel Tito Portela, el grosero Carlos Toro, mi nombre es Javi Rivera, gracias por su sintonía, nos vemos en la próxima, llévatelo cuscús, cuidado, bicho.